0: Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Je suis Théophile Messer, l'un des deux rédacteurs en chef de l'équipe. Et je suis rejoint comme chaque semaine. Alors, cette fois-ci, pas avec mes deux pas avec mes deux, euh, mes deux compères, mais simplement avec l'un d'entre eux, Shai Mamou. Euh, voilà, Antoine a pris quelques, quelques jours de congé. Euh, bah, première, première chose, Shai, comment ça va euh, le nez dans les playoffs euh, que, comme nous tous comment, comment tu vis ces playoffs
1: ben, Super bien. Euh peut-être en quête un peu d'émotion un peu plus forte que ce qu'on a actuellement parce qu'il y en a eu pas mal depuis le début des playoffs mais sur les deux séries là je m'attends encore à un petit peu plus de, de mouvement et de frissons mais, mais c'est quand même kiffant de, de suivre ça
0: oui, bah, on, on va commencer tout de suite en revenant sur, euh, sur la série à l'Est, puisque hier il y avait le, le, le match 4 entre les Boston Celtics et euh, le Miami Heat, un match qui s'est terminé par euh, un match sans surprise, qui a été quasiment plié euh, dès euh, les premières minutes du premier carton avec un, un succès franc et sans conteste euh, de Boston. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de, de ce match Parce que c'est vrai que euh, les Celtics revenaient, sortaient d'un match 3 où ils s'étaient fait prendre à domicile par une équipe de Miami, euh, certes diminuée, mais, euh, mais déterminée. À, à venir faire un coup à Boston et là on a senti que c'était vraiment le, le contre-coup toi qu'est-ce que qu'est-ce que t'as retenu de ce, de ce match en particulier
1: bah Malheureusement qu'il est dans la lignée de cette série qui est, qui est vraiment très particulière parce qu'elle est aussi serrée qu'attendue dans le résultat parce que là on a deux partout euh, et en même temps euh, ultra euh, déséquilibré dans, dans, dans son dans, dans le scénario des matchs en fait et ça, ça a encore été le cas dans ce, dans ce Game 4 c'est-à-dire que il bah, y a une équipe qui se détache, l'autre qui, qui a l'air euh, incapable de répondre euh, sur la, toute la durée d'une partie euh, à ce que propose euh, euh, son adversaire. Et au final, ça fait des matchs euh, à sens unique. Euh, et on se dirige, euh, je, je mets peut-être un peu la charrue avant les bœufs, mais j'ai l'impression vraiment qu'on se dirige euh, vers la série en 7 qui, qui nous était promise. Euh, sur le match d'hier, bah, j'ai eu euh, ce sentiment que les deux équipes, mais Miami encore plus, étaient euh, bah, est exténué et incapable de trouver un second souffle je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais ouais. euh, on, on sait voilà, les deux équipes ont, des, ont eu des blessés il y a des joueurs, euh, des, des joueurs qui sont incertains d'un match à l'autre qui jouent un match sur deux c'est très, très bizarre en termes de, ouais, de, de, de conditions physiques c'est extrêmement dur à, à anticiper et à analyser et du coup ça a un impact sur les résultats là. hier je trouvais Miami complètement euh, euh, exsangue, sans vie sans, sans solution que ce soit les les joueurs cadres ou les, ou les role players, même si le banc a été relativement intéressant. Et à côté de ça, bah voilà, Boston qui reprend du poil de la bête, même avec des absents et qui, qui égalise à deux partout. Donc euh, ce que je disais un peu en préambule sur le manque de frissons, voilà, le Smash 4, ça a été l'archétype de, sa, de, de, de ce, que, ce que je disais. Euh, pas, pas, pas énormément de, de sensations fortes et de suspense, ce qui est un petit peu dommage, mais je pense que ça va venir.
0: C'est vrai que là, les deux équipes, on a un peu le sentiment qu'ils sont presque au bout du rouleau. Entre... Ouais. Enfin, le, le match 3, c'était assez incroyable. Tu avait... avais l'impression qu'il n'y avait pas une minute de jeu sans qu'il y ait un joueur qui se retrouve par terre, qui parte aux vestiaires, qui revienne des vestiaires avec la salle de Boston de... dans deux cas, qui a... Qu a vécu des mini moments Willis Reed avec le retour de Marcus Smart et de, de Jason Tatum. Marcus Smart qui finit le match, tu ne tu sais pas comment. Euh... Jimmy Butler qui ne joue pas la deuxième mi-temps parce que trop diminué. Même chose pour Tyler Hero qui n'a pas disputé non plus le match 4. Ouais. Euh, J'ai un peu l'impression qu'on se dit, bon, bah finalement, c'est l'équipe euh, qui pourra simplement compter le plus de joueurs euh, euh, à aligner sur la feuille de match qui risque de, de remporter cette, euh, cette série. C'est vrai que sur ce match 4, là, Marcus Smart n'était pas en état de jouer, pas étonnant hein, vu l'entorse la, la, de la cheville monstrueuse qui se fait ouais. au match 3. Moi, je comprends toujours pas comment il a pu revenir sur le terrain et garder sa mobilité. Je pense que le je sais pas s'ils lui ont fait des infiltrations dans le vestiaire ou quoi, mais ça doit être un, un truc quand même assez costaud. Au final, oui, final c'est Miami, et je pense qu'il a été vraiment le plus diminué sur ce match avec un Kyle Lowry qui n'est pas du tout euh, à 100%, un Jimmy Butler euh, qui ne peut pas être transparent à ce point, ou du moins timide à ce point, euh, si ce n'est pas parce qu'il y a un, un problème vraiment avec son genou euh, qui lui pose des problèmes. Tyler Hero, comme on, on vient de le dire, qui n'a pas joué. Euh, Victor Ladipo, euh, qui a dû jouer 30 minutes, et je pense qu'il est, qu est un peu carbo, là, même si euh, dans le match 3, c'était un petit peu le, le, héros, euh, le héros discret de, de ce match 3 pour, pour Miami avec ses performances défensives. Donc J'ai l'impression que là, euh, euh, Miami tape vraiment, euh, tape vraiment dans le mur. Euh, ils vont retourner à Miami, à Miami en Floride, on espère que voilà, ne serait-ce que pour l'intérêt de la série que Tyler Hero pourra rejouer, que, que, le, que les joueurs seront un petit peu retapés. Ce qui est inquiétant quand même pour moi euh, du côté de Miami, c'est que… En Floride, il n'y a pas vraiment d'avantage du terrain. C'est quand même une des salles les plus soft en termes d'ambiance. Enfin, C'est sympa, tu as DJ Khaled, les gens sont mmh. habillés en blanc, mais voilà, on sait que ce pas les, 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 les ambiances un peu hostiles qu'on peut retrouver dans, dans quelques ouais. autres euh, salles NBA. Je me, je me fais un petit peu de, de soucis quand même pour Miami. Euh, après le match 3, je m'étais dit qu'on ne retrouverait pas un deuxième match de suite aussi transparent de la part de Jason Tatum. Là, il, est répondu, euh, il a répondu présent euh, avec un match complet de, de A à Z. Euh, Comment, à l'heure actuelle, même si encore une fois c'est un peu, un peu paradoxal, parce que c'est à Boston que l'un des joueurs principaux n'était pas sur le terrain, la personne de, de Marcus Mart, euh, dans, dans cet équilibre entre deux équipes fatiguées, un peu diminuées, euh, où, où est-ce que tu placerais le curseur, toi, dans, de, de, de ton point de vue C'est ça qui est, qui, est compliqué, qui est compliqué, parce
1: qu'il y a très peu de joueurs qui ont, qui, que je trouve constants sur de, 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 depuis le début de la série, même ceux qui ne sont pas blessés au final, parce que, on peut comprendre qu'un qu butler, un lorry qui revient de blessure euh, ou même un smart euh, puisse avoir des, des, des trous d'air ou être moins bon un jour et deux jours après cartonner. Euh, C'est ça qui est compliqué en fait. Les deux équipes n'ont pas, ont pas de constance. Moi, si je m'en tiens à ce à quoi je pensais au début de la série, en termes de, de qualité d'effectif, de profondeur, de dynamique des derniers mois, je, je reste plutôt... Euh, euh, partisan de, de, voilà, de Boston qui sort de la série et qui, qui, qui l'emporte là j'ai eu l'impression encore en plus que sur, les matchs, que sur le match que Boston avait gagné précédemment que, que le hit était, euh, avait pris un coup derrière la tête là, tu vois. Euh, je me trompe peut-être et, et on va avoir un blowout au game 5 avec euh, Butler qui va claquer 40 points et les autres qui ne vont plus savoir quoi faire mais là j'ai trouvé ça particulièrement alarmant parce que euh, au final quand tu prends sur l'ensemble de la série euh, C'est une stat qui a, qu a pas mal fait parler. On a aussi un peu écrit dessus hier. Euh, Miami a gagné que deux, avait gagné que deux cartons sur l'ensemble de la série là, avant ce match-là. Euh, et, et deux cartons où il y a eu des blowouts et ça leur, ça leur a suffi à gagner deux matchs sur, le, sur les quatre. Je trouve, ça, je trouve ça assez fou. Et tu prends sur le match d'hier, les, les titulaires de Miami ont fait la pire performance au scoring de, de, de l'histoire des playoffs euh, en cumulé. Ils ont marqué 18 points. Depuis que c'est comptabilisé, depuis que cette stat-là est comptabilisée euh, et analysée en tout cas, il euh, n'y a jamais personne qui a fait pire, que, qui a fait moins que 18 points. Et ce n'est pas des peintres, hein, c'est Jimmy Butler, euh, Kyle Lowry, Bama Bayo euh, et après avec c'était Max Truss et PJ Tucker qui, qui d'ailleurs sont tous les deux aussi diminués. Hein. Alors en fait, c'est aussi, voilà, c'est le fait qu'à Miami, il y a plus de mecs euh, qui, qui serrent les dents et qui sont vraiment en difficulté et susceptibles d'être absents d'un match à l'autre. Qui, qui me fait penser qu'ils sont vraiment sur la corde raid et qu'à un moment ça ne tiendra plus. Alors Alors C'est qu
0: vrai, voilà. vrai qu'hier c'était voilà, le match sans par excellence du côté de, de Miami. Moi ce que je trouve inquiétant, quand on avait fait nos previews un petit peu sur, sur, le, sur, sur, sur ces séries, euh, moi j'avais posé la question de savoir si ce pas finalement, ça n'allait pas être la série qui allait nous dire si Bama De pouvait se, se hisser au niveau euh, voilà, de tous les players, de très. Très très haut niveau d'élite, même euh, auquel euh, voilà euh, ce qu'on attend un petit peu de, de voir de lui. Euh, le match 3, clairement, c'est un des deux principaux artisans de, de la ouais. victoire de Miami au match 3. J'avais le sentiment qu'il avait, euh, il y avait un, on sentait dès le début du match, il était hyper entreprenant. Il jouait, il jouait tôt pour lui pour essayer de fixer. Et après, on connaît ses qualités de passe et ses qualités de, de tenue de ballon. Mais je l'avais trouvé vraiment dans, dans l'attitude déterminée, déterminant. Je pense qu'il avait Passé, alors je ne sais pas si c'est une question, une question de cap, mais qu'il avait réalisé que la, la victoire allait dépendre de lui. Et une des stats moi, que je trouve le, le plus les plus marquantes dans, dans ce match 4, c'est ouais. le nombre de tirs tentés par Abama Debayo, cinq ouais. tirs tentés. Comment c'est possible, d'autant plus quand tu sais que euh, voilà, Jimmy Butler n'est pas au niveau de Jimmy Butler, que Kyle euh, est hyper diminué, que Tyler Hero ne euh, pourra pas jouer le match. On sait l'importance qu'il a euh, pour le, dans le scoring dans cette équipe de Miami qui a quand même du, du mal à qui, qui, manque, qui manque de feu en attaque, clairement, ouais. par rapport à Boston. Ça, c'est vraiment pour moi le, le grand, grand bah, mystère de, de ce match 4. Bah,
1: je, là, pour, sur ce match-là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il a été complètement. Euh... Enfin, qu'il était incapable de, de surmonter euh, ce que lui ont proposé euh, bah, Robert Williams, qui est revenu sur ce match-là, même s'il si, enfin, a joué euh, 20 minutes, je crois. Euh, je dis il trop... était très bon, hein, tu as raison très, de le très de bon, souvenir. Bon. De... Il était pas constamment sur Adebayo, mais il a contribué quand même à, à dissuader euh, à près du cercle. Et, et Orford, qui est peut-être celui euh, que je trouve le plus constant quasiment depuis le début, euh, au moins sur l'impact défensif, en plus des matchs euh, qu'il a fait offensivement euh, un peu surprenants, j'ai l'impression qu'effectivement qu Adebayo n'a pas du tout trouvé la solution. Et il y, a, il, y a, il y a des fois où Adébayo n'était pas, que ce soit dans la saison ou même les saisons précédentes, quand, quand il n'arrive pas à être impliqué à la finition, bah, euh, c'est devenu un bon playmaker, donc on s'attend à ce qu'il arrive à distribuer le jeu, à lâcher des passes décisives. Bah, là, même ça, il n'a pas réussi, il n'a pas eu non plus l'impact défensif qu'on que, qu lui connaît. Et Donc, il fait partie de ces joueurs dont je parlais et qui n'arrivent pas à être constant deux matchs de suite euh, dans, dans cette série et c'est inquiétant en fait.
0: Ouais, ce que je trouve inquiétant, ce n'est pas tant le nombre de points marqués ou le nombre de tirs réussis. en fait. C'est vraiment le, la notion du nombre de tirs tentés. Parce qu'en fait, s'ils se content d'être passifs et de jouer un, 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 un rôle de, de, de joueur de complément, Miami a zéro chance, en fait. Je ah, pense qu'il y a vraiment un moment où quand tu veux atteindre ce niveau d'élite, ce n'est pas pour dire qu'il faut que tu deviennes un croqueur. Les qualités de jeu de, de Bamadio ne sont pas là. C'est clairement pas un, Scorer, ce n'est pas, pas son réflexe naturel en attaque, ce n'est pas là qu'est son talent principal, mais quand tu as le plus de talent offensif, il y a un moment où il faut que tu te fasses, tu te fasses un, peu, un peu violence, et quelque part, un, un, dans ce type de situation, j'ai le sentiment que même en forçant des tirs, même, en, même si tu joues contre nature, parfois même contre le sens du jeu, encore une fois, dans, dans ce contexte, bien précis où Miami est, est, est diminué, ça crée quand même des opportunités pour les autres tu peux créer, provoquer des fautes fixer un deuxième défenseur euh, pénaliser un petit peu la défense ouvrir des espaces un peu plus importants pour les shooters une des, une des données alors il bon, y a des points qui ont été mis dans, dans le garbage time mais, mais c'était intéressant quand même je pense pour, pour, les, pour le hit que Duncan Robinson retrouve un peu la mire ouais. et mette des, des paniers dedans mais ouais. voit, voit le ballon rentrer ça c'est des choses qui peuvent, qu peuvent jouer pas tant pour ce match là dont, dont, dont l'issue était déjà scellée mais, mais pour la suite mais voilà, pour moi, le 8 ne pourra pas s'en sortir si, si Bam n'est pas plus entreprenant, tout simplement.
1: Je pense que, que tu as raison, parce que dans des situations comme ça, dans des matchs où, où il voit bien que c'est compliqué pour Laurie, qui a 1 sur 6, c'est compliqué pour Butler, 3 sur 14. Je pense qu'il est conscient que les mecs autour de lui sont diminués, alors que lui, en théorie, il n'a pas de problème physique qui justifierait qu'il soit moins bon que d'habitude. Effectivement, prendre cinq tirs, alors qu'il a un arsenal suffisant pour prendre différents types de tirs, pour provoquer des fautes, il a un petit shoot, il est capable de faire plein de choses. Et effectivement, ce n'est pas possible d'être à 3 sur 5, et même d'aller que 5 fois sur la ligne, c'est... C est, c est, je suis, suis d'accord, je pense que si Adebayo euh, ne refait pas le même type de match qu'il a fait précédemment, ce, ce sera compliqué, parce que j'ai du mal à imaginer euh, Laurie revenir à un niveau suffisant là sur les, dans les 48 heures qui vont suivre, euh, à, à être le joueur… Euh, il ne pourra
0: euh, pas être à 100%, c'est impossible. Ouais. Euh,
1: honnêtement, Butler aussi, Butler, il sert les dents, il sert les dents à mort, et on mm. sait qu'il va pas très, il, il jouera, il ne va, va pas déclarer forfait pour un match, parce qu'il est diminué, mais là, je le, autant au début de la série, je voyais bien avoir… Un, dans les pattes, un match à, les matchs, des matchs à 35 points, peut-être 40 points. Là, là je, je le sens vraiment, je le sens en difficulté. Et dans ces cas de figure-là, on s'attend à ce que les, les, les role players qu'ils ont autour et qui sont d'énormes surprises. Max Struss, là, c'est. Enfin, en théorie, est, sur, sur le match précédent, il, il cale des, des, des shoots hyper décisifs, il n'a pas peur, mais là, ils se sont occupés de lui et ils l'ont quand même ciblé. Ils l'ont ils ciblé carrément. Voilà, ouais. il est ciblé, il shootent à, à 0 sur 7. <rire> euh, et, et alors le banc a été correct, mais c'était déjà trop tard en fait. Ouais. Euh, c'est à la fois très compliqué de, de, de prédire ce qui, se passe, ce qui va se passer au match suivant, parce que, euh, parce que Miami aussi a été très irrégulier, mais c'est vraiment juste un petit feeling euh, qui me fait dire que c'est ça, ça peut-être un tournant qu'il y a eu là, sur, ce dernier match a peut-être marqué un tournant.
0: Ouais, ce, que, ce qui est intéressant je voudrais revenir sur ce que tu disais sur Robert Williams qui est, qui est vraiment excellent ouais. durant tous ses playoffs et je trouve, ça, je trouve ça intéressant parce que voilà, dans, dans ce basket moderne où on dit bon bah non les pivots n'ont plus forcément leur place à moins d'être des joueurs qui peuvent tirer de loin comme les, des Jokic des, des, ouais. euh, des Joel Embiid et compagnie finalement on, on se rend bien compte parce que déjà dans, dans la, la série pré précédente face à Milwaukee il avait été là aussi déterminant et je vais faire un petit parallèle avec euh, Deandre Ayton et le fait que que les, les Suns ont, ont rechigné à lui lâcher un contrat en se demandant s'il valait vraiment la peine euh, qu'on lui donne tant d'argent. Au bout du compte, on se rend compte malgré tout qu'en playoff que pour aller loin, pour gagner un titre, tu as un moment besoin d'un joueur euh, qui va faire la différence au rebond ou en défense ou dans la dissuasion. Et que là, Robert Williams, vraiment, il a cet impact-là euh, euh, du côté de Boston. Pour moi, c'est aussi une des... Effectivement, tu, tu le mettais en relation avec les, les performances offensives de, de Bama bayou Il a cruellement manqué, je pense, aux Celtics au match précédent. Et là, c'est n'est finalement pas un hasard si, si Boston a pu retrouver une telle domination défensive et au rebond, parce qu'au rebond, c'était pareil. c'était ouais. Sur ce match 4, c'était enfin, totalement déséquilibré le, le rendu. Et donc, c'est intéressant de voir L'importance de ce type de joueur et euh, bah, ce qui suit après, c'est comment, enfin, en termes de valeur monétaire, comment tu, tu récompenses, tu valorises un, ce, ce type de, de postes qui ne sont pas les plus, les plus flashy. Ce n'est pas forcément ceux qui sont le plus importants durant la saison régulière, mais en playoff, on voit vraiment l'impact que ce type de, de joueur peut avoir.
1: Moi, je, je, je l'adore depuis quasiment le début, euh, même avant, euh, avant qu'on le voit être vraiment bon sur le terrain, il était complètement perché. Euh qu'on arrive en NBA où il, a, il était à la bourre tout le temps, mais en fait, tu voyais sur des
0: séquences. Time Lord.
1: Time Lord, bien sûr. Ah, le, le maître du temps, c'est ça, c'est lui. Euh, mais il y a pour moi, là, même, là à l'heure actuelle, il n'a pas vraiment d'équivalent NBA parce qu'il n'y a aucun joueur qui est aussi euh, intense de manière euh, quasi erratique. En fait, tu as l'impression qu'il ne sait, qu sait pas ce qu'il fait, qu'il se met en danger avec son corps, qu'il met en danger les autres. Tu peux avoir ce sentiment de manque de contrôle dans ce qu'il fait, mais en fait, il est tellement intense et tellement, euh, tellement généreux, mais dans le bon sens du terme qu'il qu a un impact énorme en fait et il progresse il progresse il progresse là cette année avec Udoka il a encore progressé je pense euh, parce et... en
0: termes de justesse je trouve vraiment il a fait d'énormes ah ouais, progrès
1: énorme progrès mmh. tu sens qu'il y a la maturité qui est arrivée euh, avoir un mec comme Orford autour je pense que ça l'aide ça l'aide bien aussi il euh, y a tout un tas de choses qui font que, que comme tu disais il est, il est très très important pour Boston et, et le fait qu'il n'ait pas pu jouer tous les matchs qu'il soit toujours un certain moment du coup d'envoi parce qu'il est, voilà, est il est diminué mine de rien mais là, sur, ce, sur un match comme ça, où même s'il joue que 19 ou 20 minutes, il, il, il triche pas et l'énergie qu'il donne et ce qu'il apporte sur ce temps de jeu-là, c'est
0: énorme pour Boston. S'ils arrivent à l'avoir jusqu'à la
1: fin de la série et, et, et au-delà, ça va être un facteur décisif.
0: Ouais, c'est dur du coup avec autant de blessures d'un côté comme de l'autre. Du côté de Miami, alors bien sûr, tu ne peux pas te dire bon bah c'est le, le match 4 des, des playoffs, on y va, on va le perdre de toute façon, et puis on va mettre nos joueurs au repos et puis mmh, on prendra le là, prochain. Ouais, pas... mais, mais après coup, tu te demandes finalement. Euh, s'ils avaient pu connaître l'issue du match, ça n'aurait pas valu le coup de, de mettre carrément Laurie et Butler, ah bon, ouais. de les mettre sous glace pendant, hein, <rire> pendant 48 heures de plus pour se dire, bon, ben bah non, on tentera notre chance en Floride. Bien sûr, j'ai bien conscience que tu ne peux pas calculer les choses comme ça à ce stade de la saison. Mais, mais ouais. Honnêtement, je ne serais pas si surpris à ce, stade de, voilà, à ce stade de la série si Boston devait prendre les deux prochains matchs. Même si voilà, encore une fois, moi j'adore cette équipe de Miami. Et je connais ses ressources, sa mentalité globale de, de guerrier à, à l'image de voilà de, de, de ses leaders, Jimmy Butler, Kyle Lori et, et Bam Adebayo. mais je... À part euh, voilà, la petite lueur de euh, me dire bon, bah, si Duncan Rod Robinson peut remettre un petit peu dedans, de dire que Max Truss euh, euh, pourra rebondir, que, que Tyler Hero reviendra, on l'espère, au match 5, que euh, voilà, euh, les, les, les bobos seront un peu plus, euh, un peu plus soignés, il y a quand même du, vraiment du, du souci à se faire pour cette équipe. je n'ai
1: enfin, pas le souvenir d'avoir une équipe à ce stade de la compétition où il y a autant de joueurs incertains euh, où on doit guetter euh, lesquels sont en game time decision et… Euh, franchement ils ont 6 ou 7 joueurs à chaque fois dans l'effectif qui sont euh, incertains en fait Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que baillots qui échappe un peu à, à ça parce que tu prends PJ Tucker, il a dû rater un match il, a été, il, il est incertain à chaque fois, Stross euh, Laurie n'en parlons pas enfin, Butler il serre les dents, c'est très compliqué hein. franchement c'est comme tu disais je pense que c'est ça qui, qui va faire la différence au final comme souvent en, en playoff euh, ça se joue à des détails et là celui-là il n'est pas des moindres le, 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 la santé, la santé physique va, 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 jouer, va jouer un rôle prépondérant.
0: Là. Ouais, et ça aura des implications forcément, même au-delà de cette série, je pense. Et d'ailleurs, du coup, je te, je te propose de, de basculer de l'autre côté du pays, de voilà, passer à la conférence Ouest ce soir, donc le, le match 4 de la série entre les Dallas Mavericks et Golden State Warriors. Donc, Golden State qui mène maintenant trois matchs à zéro. Euh, on ne va pas se mentir il n'y a quasiment aucune chance de voir Dallas revenir euh, prendre cette série, ou alors là, pour le coup, ça serait… voilà Je pense que Luca Doncic, il peut arrêter de prendre sa retraite avant même d'accéder au final NBA. Il est déjà Hall of Famer, il <rire> est déjà top est 3 all-time de, de tous les joueurs que vous voulez. Ça sera un, un comeback vraiment impossible, ou enfin, tellement, ouais. tellement incroyable. Euh, Qu'est-ce que tu retiens pour l'instant de ces trois premiers matchs de cette série À quoi ça s'est joué Quelle est ton analyse un petit peu sur ce qu'on a vu jusqu'à présent
1: Ça me rappelle la série précédente pour Dallas, c'est-à-dire que, sauf que là, pour le coup, ils avaient réussi à inverser la tendance. Une fois que Jason Kidd avait un peu interpellé tout le monde en disant, bon, Luca fait le taf, et les autres, il faut que les autres sortent un peu du bois. Là, Tontich fait encore, beau faire des matchs à 40 points, derrière, ça... Ça ne rentre pas, les autres n'arrivent pas à mettre dedans. Et, et en face, quand tu as une équipe qui est capable de, de, de jouer au niveau des Warriors, même en ayant des petits trous d'air, des inconstances euh, dont on parle à chaque fois, il euh, y a trop d'options en face, euh, trop d'expérience de, de, du de, de haut niveau, plus des joueurs qui se, bah, qui, là, qui se révèlent vraiment, qui sont en train d'éclore, euh, comme, comme Andrew Wiggins, C'est trop compliqué pour Dallas. Mais d'un autre côté, euh, ce n'est pas inquiétant, et on le ressent aussi, euh, que ce soit chez Kitsch et Doncic. J'ai l'impression qu'ils sont très conscients qu'il y a une, un vrai écart de niveau entre les deux équipes, mais qu'ils sont en train d'engranger de, de, de l'expérience pour la suite. Euh, et, et ils, sont, voilà, ils sont conscients d'avoir une superstar qui est, qui est là pour longtemps, d'avoir les outils autour pour construire, et que là, bah, c'est juste une mauvaise rencontre. entre guillemets, Ils ne sont pas encore prêts pour affronter une équipe euh, avec euh, l'un des meilleurs joueurs de, de tous les temps, plus autour un hein, des meilleurs défenseurs de tous les temps, des joueurs très complets. Euh, voilà. Je pense que je, le, le, ça ne me surprend pas dans les pronostics j'avais mis 4-1 je crois dans le, quand on en avait parlé ouais. je, on ne peut pas exclure que Dallas euh, a un petit sursaut et que Golden State se relâche sur le, sur le match 4 ça ne me paraît pas insensé euh, mais voilà euh, les que les ouais.
0: shooters finissent par mettre des tirs un petit peu que ah, tu prends le match le 4 euh, du panier.
1: Bullock 0 sur 10 à 3 points ça peut pas ça, il reste, il restait un, lui ça reste un paramètre important lui et euh, Maxi Kleber même s'il joue un petit peu moins euh, c'est des joueurs, si, si tu sais que ce, si eux ne mettent pas euh, pendant le match, ça va être
0: compliqué. Parce qu'ils ont Mais, signé un 0 sur 15 quand même cumulé euh, sur le dernier match. 15 sur
1: 15, voilà, tu ne peux pas. Contre les Warriors, tu, tu, tu peux pas. Et euh, malgré ça, euh, Doncic est honnêtement irréprochable euh, dans le comportement, dans le, le, la volonté d'impliquer les autres, même s'ils ne mettent pas dedans. Il, je, le trouve, euh, je le trouve hyper rassurant. En fait. Il n'est pas, pas parti en mode, euh, <rire> en mode je vais tout faire tout seul et. Et, et, et les mecs autour de moi ne sont pas bons, c'est plutôt. Euh, voilà, je, 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 je veux être un vrai leader positif pour les mecs autour de moi et, et advienne que pourra.
0: Ouais, ben, bah, je, je partage complètement, complètement ton avis. Je pense que là, en fait, c'est. Le, le, la différence de, de, de talent entre ces deux équipes est tellement cri, criante, enfin, ouais. criarde, criante, tout, tout, tout les, tous les mots, tous les qualificatifs qu'on veut trouver. Ouais. Au bout du compte, c'est même assez incroyable que Dallas ait pu se hisser jusqu'à ce ouais. niveau de la compétition. Dallas, il y a un seul All-Star. Alors, certes, il est parmi les cinq meilleurs joueurs de la Ligue, cinq meilleurs joueurs du monde sans conteste, mais derrière, il y a zéro All-Star. On ne on dit, on dit même pas qu'il manque une deuxième superstar, et une troisième superstar. Il n'y a même ouais. aucune une star, le deuxième meilleur joueur c'est Jalen Brunson à la surprise un peu générale, on ne s'attendait pas à ce qu'il qu hausse son niveau à ce point euh, enfin, au, au, au cours de la saison, et là, là c'est juste pas jouable, en face t as, t as un banc de, des Warriors qui est extrêmement bien compris et, euh, bien, bien, bien pensé pardon, hyper complet je ne vais pas y revenir tout le temps mais il faut se rappeler qu'Auto Porter à un moment il a, il a, il a touché un salaire parce qu'on pensait que ça serait le deuxième ouais. joueur d'une équipe qui pourrait jouer loin là il se retrouve ça. à être septième, huitième homme d'une équipe, c'est pour montrer un petit peu le euh, la différence de niveau, où euh, Andrew Wiggins, dont on va reparler tout à l'heure, qui était imaginé comme étant l'option numéro un d'une équipe, euh, un franchise player potentiel, et maintenant qui se retrouve à être quatrième option ou quatrième meilleur joueur d'une <rire> équipe euh, en attaque, c'est là, là que tu te dis, bon, bah, c'est pas un combat à armes égales au bout du compte. C'est ce que
1: tu disais, c'est ce drôle parce que quand tu regardes les feuilles de match, si euh, tu, tu prends en début de saison, tu regardes les, les deux équipes et tu te dis, bah, il y a Donzic et il y a huit euh, joueurs, peut-être autour, ou cest à 7 sept ou 8 on va dire qui seraient des role players dans n'importe quelle autre équipe, enfin, qui seraient que des role players au maximum de leur potentiel. En fait. Alors, il s'est avéré qu'un Jalen Brunson est devenu plus que ça, il est mm. indispensable aux Mavs, il est excellent, il va toucher un gros chèque, que ce soit Dallas ou ailleurs, et c'est super. Finney Smith, il s'est voilà, révélé comme un des meilleurs défenseurs de la Ligue, je pense, et un joueur extrêmement, extrêmement précieux. Mais autour, les Bullock, Dwight Powell, Adinuidi bah, qui arrive en cours de route, Bertans, c'est des joueurs, euh, voilà, Kleber. <rire> c'est des joueurs, en début de saison, tu regardes l'effectif, tu dis, bon, ça va être compliqué pour Dallas quand même. Et en face, tu, 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 tu apposes ça à l'effectif dont tu as parlé avec ces joueurs-là, des Wiggins. Wiggins, tu, comme tu disais, on en parlait comme un, un mec qui allait changer un peu le jeu euh, à l'époque, tu vois. Ouais. Euh, Clay Thompson, euh, on l'oublie presque. <rire> c'est peut-être le deuxième euh, meilleur shooter d'histoire en, en shooting pur. Enfin, voilà, c'est très déséquilibré. Et là, oui, au, au bout d'un moment, il fallait bien que ça se ça se manifeste d'une manière ou d'une autre et pourtant ils ne sont, sont pas ridicules hein. sur le dernier match jusqu'à la mi-temps ils, ils sont à égalité ou pas loin euh, faut, Golden State euh, rentre au vestiaire avec un point d'avance c'est pas mort parce qu'ils sont sauvés euh, ils sont sublimés plus que sauvés parce que du coup ce serait injuste pour les autres joueurs qui font
0: vraiment du bon taf ils sont sublimés par Doncic jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, en fait. Bah, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu mélangeais les deux effectifs et que tu, sais, tu devais faire les équipes, à... ouais. euh, tu prends un joueur, tu prends un joueur. Donc, Doncic serait premier, mais derrière, les joueurs 2, 3 et 4 seraient probablement ouais. du côté des Warriors. Après, tu aurais certainement euh, Jalen Bronson à voir où tu le places par rapport à d'autres joueurs des, des, des Warriors. Mais ce qui est terrible, c'est que derrière, les joueurs 6, 7, 8, 9, sans ah, doute, seraient aussi ah, des oui. joueurs des Warriors. Sure. C'est juste là que c'est c'est pas possible. Euh, après, voilà... Il faut, il faut reconnaître qu'au-delà du talent, il euh, euh, y a aussi un problème, euh, comment dire, enfin, pas un problème, mais il y a aussi une vraie différence de manière de jouer. On, mm. on, on en avait parlé en, en preview. Euh, les Warriors, c'est un jeu qui est basé sur le mouvement des joueurs, du ballon, etc. Dallas, c'est basé avant tout sur un créateur exceptionnel et des joueurs qui jouent en périphérie. Le ouais. problème, c'est que si tes joueurs en périphérie ne mettent pas dedans, derrière, tu n'as pas vraiment de deuxième, de, 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 de deuxième solution pour, pour trouver, euh, prouver, trouver des manières de, de mettre des points. Parce que finalement, alors, je vais peut-être me contredire un peu. J'avais dit dans des podcasts précédents que j'avais vraiment trouvé intéressant ce que Dean Weedy apportait quand ouais. il était sur le terrain et que Donsich était pas ou à côté de Downsitch parce qu'il créait du mouvement. Donc, ça, je continue de penser que c'est bien vu du côté de Dallas d'avoir choisi, enfin, d'avoir mis en place ce trade. Dean Weedy a une valeur là-dedans. Le problème, c'est qu'il lui manque ce talent qui lui permettrait d'être efficace. Et là, dans une série comme ça, c'est terrible parce que Dallas se retrouve à jouer avec cinq joueurs extérieurs qui se passent ouais. la balle les uns les autres qui prennent des tirs qui sont ouverts ou semi-ouverts et on le sait quel que soit le niveau de basket auquel tu joues le meilleur tir à trois points à prendre c'est celui qui vient quand la passe vient de l'intérieur il y a une fixation la balle ressort boum tu peux quasiment dire que le tir va rentrer avant même que, que le shooter ait fini de prendre son tir parce que c'est en rythme c'est face au, face au cercle c'est bien, bien équilibré etc et là en jouant uniquement en fer à cheval en périphérie c'est il n'y a tout simplement pas suffisamment de, de talent intrinsèque dans cette équipe pour pouvoir faire déjouer cette équipe des Warriors s'il n'y a pas un peu d'alternance dans le jeu, de la fixation à l'intérieur, des paniers de prêt, comme peut bien sûr en mettre Dunsic, mais faudrait il faudrait qu'il y ait d'autres joueurs capables d'apporter ça ou un match comme ils en ont connu, où ils sont, je ne sais plus dans, dans quel match c'était, la, la série précédente face à Phoenix, où il y a une adresse totalement incroyable, où voilà, Finney Smith, Kleber, tous les autres ne ratent pas un panier. Bon bah, Tu peux prendre un match là-dessus, mais ça reste, face à une équipe aussi talentueuse que celle des Warriors, ça reste de, du domaine de l'exploit. Je ne ouais, pense pas il... que ce soit quelque chose de, de tenable.
1: C'est ça, et puis ils se font défoncer au rebond là, sur le dernier match, c'était... Et justement parce qu'ils n'ont pas ce profil de, bah ils n'ont pas un Robert Williams dans l'effectif, ils n'ont pas de mec capable de. Parce que c'est. Voilà, leur pivot, c'est Dwight Powell qui est, enfin, qui est respectable, hein, qui a ses qualités, mais. Euh, ils, ils, se font, ils se font massacrer au rebond il leur manque peut-être justement dans l'effectif un big man un peu traditionnel pour, prendre, pour capter du rebond quand les shooters ne rentrent pas un rebond de talentueux par exemple, voilà, ça aurait été bien
0: ou, ou des formes de jeu, des habitudes de jeu parce que ce qui est intéressant c'est que finalement c'est pas comme s'il y avait un big man du côté des Warriors qui prend tous ouais. les rebonds, en fait, c'est très réparti en fait. ouais. et ça vient toujours de cette idée d'être en mouvement de couper vers le cercle euh, ce, ce principe qui leur permet de, de prendre plein de rebonds offensifs ça avait déjà été le cas euh, un peu à la surprise générale face à Memphis qui était quand même une équipe plus que correcte au rebond et les Warriors se sont offerts des deuxième troisième chances parce qu'il y a toujours ces mouvements de coupe vers le panier et un coup ça va être je ne sais pas ça peut être aussi bien Stephen Curry finalement que, que Wiggins ou Toscano ou un autre parce qu'il y a ce mouvement perpétuel alors que du côté de Dallas c'est tellement figé en attaque que si tu pars au rebond offensif es, déjà tu pars de derrière la ligne à trois points pour aller chercher un rebond et puis il n'y a pas, ces, y a pas ces, cette comment dire ce, l'accent n'a pas, pas forcément été mis de, de ce côté-là, du côté de Dallas. Euh, par contre, voilà, comme tu le disais, il euh, n'y a pas de honte finalement pour cette équipe de Dallas. Euh, L'avenir est, est hyper encourageant parce que ce, que, ce qui est clair maintenant, c'est que tu mets quasiment n'importe quelle équipe autour de, de Luka Doncic, tu peux aller loin en playoff. Déjà, tu vas en playoff, ce qui n'est pas donné à toutes les superstars, et tu peux avoir une chance d'aller loin si tu as un petit peu de chance que tes role players mettent dedans. Donc voilà, ça va être cet été, ça va être l'été déterminant du côté de Dallas. Il y aura des ajustements à faire. Je ne pense pas forcément qu'ils trouveront la solution miracle dès la saison prochaine, mais par contre, je pense que quand un, un, un joueur du type de, de Luka Doncic avec ce type de, de mentalité… Tu, tu te dois de mettre en place une équipe qui soit au, main, au moins parmi les contenders dès le début de la saison prochaine.
1: Ils sont, ils sont en avance sur leur plan de marche, je pense, parce qu'ils avaient de, cette idée en tête de fin, de. D'ailleurs, ils ont bazardé Porzingis en, en se disant que ce n'était pas, voilà, pas la, la deuxième star adéquate euh, au côté de Don euh, je pense, bah, Ils le disent eux-mêmes, qu'ils ne s'attendaient pas forcément à, à aller aussi loin. Euh, Jason Kidd, euh, de, de la conférence de presse d'après-match, il dit... Euh, non, mais les gars, les journalistes, je, je sais qu'en gros, vous a un peu fait chier, vous aviez prévu des vacances, euh, <rire> voilà. mais euh, vous, aviez pas, on, vous avez dû annuler vos, vos billets à cause de nous. Euh, désolé, euh, euh, personne ne s'attendait à ce qu'on soit là. Mais ils sont en avance sur, sur leur, leur, leur plan de marche parce qu'au final, dans deux ans, ils ont quoi Trois, quatre joueurs sous contrat dont, euh, qui sont Doncic euh, Finesse Smith, -Smith. on avoir Bertans et euh, peut-être Hardaway Junior hein, encore une saison, je crois. Voilà. Mais c'est-à-dire que. Ils, peuvent, ils vont avoir je ne sais, sais plus combien de millions, 50 millions sous le cap pour à dépenser ils, ont tout, ils auront tout leur pic aussi dans deux ans, donc ils peuvent, là en théorie avec ce que voient peut-être les autres stars aussi autour, de, ça va être une destination hyper enviable, Dallas c'est déjà plutôt une ville relativement cool, c'est pas, pas un marché qui fait fuir les gens en général hein, Donc euh, ça plus le fait que et la superstar avec laquelle les mecs vont avoir envie de jouer peut-être mm. euh, voilà, dans deux ans, attention là, ils vont vraiment pouvoir construire l'équipe comme ils en ont envie euh, euh, là avec le, les, les, les nouveaux mecs qui, euh, Nico Harrison qui gère le, le, qui, est, qui est plus ou moins le GM de l'équipe euh, Il a déjà fait du bon travail En, en, en quelques mois seulement Qui de, est en train de s'avérer plus fort Que ce qu'on pensait au coaching Je, voilà, c est, c est Là c'est ce qui se passe à Dallas C'est plus prometteur Qu'inquiétant que parce qu'ils sont Dépassés par le talent des Warriors C'est plutôt bon, voilà, là on observe, on voit effectivement On sait les manquements qu'on a mais les bases sont en train de se créer. On sait sur qui on va pouvoir s'appuyer et quel type de jeu on veut pratiquer à terme. Et c'est hyper réjouissant.
0: Oui, complètement. D'autant que bah, Luca Doncic est euh, comme indiscutablement respecté par, par ses pairs en NBA. C'est un joueur, je pense, qui peut être attractif aussi. Euh, comme tu l'as dit, c'est une franchise... Euh, qui est plutôt, euh, qui a, par le passé, réussi à faire venir des, des free agents ou euh, du moins à faire venir de, de, des joueurs. On sait que marc Cuban n'hésitera pas à mettre l'argent sur la table s'il le faut pour avoir une équipe compétitive qui peut gagner. On sait aussi que Dallas bah, s'occupe plutôt bien des joueurs. Longtemps, c'était une, une des équipes qui était, euh, voilà, qui, euh, qui mettait les joueurs le plus euh, dans des conforts, les, les, comment dire, le, dans dans les situations les plus confortables. Conditions de vie, de voyage, de... etc. Vrai. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont positives du côté de Dallas. Il y aura le, le cas de Jalen Brunson cet été qui va être intéressant à suivre. Ouais. Est-ce que jusqu'à quel point Dallas sera prêt à, à s'aligner Je pense qu'ils seront certainement prêts à, à matcher euh, les offres qui seront faites à Jalen Bronson parce que de toute façon, qu'ils veuillent le garder ou pas, ça sera un asset incroyable et du moins euh, qu'aura vraiment de la valeur si jamais il, il devait chercher à s'en dé... débarrasser, mais s'il devait s'en dé... débarrasser pour faire venir un autre joueur euh, à sa place donc euh, oui, oui Dallas, plein de choses positives. Je pense aussi, et du moins j'espère que Luka Doncic a compris qu'il ne pouvait pas se permettre de débuter les saisons en étant à ce point derrière d'un point de vue forme. Ouais. Euh, là, c'est encore un jeune joueur, mais euh, quand on a euh, cet impact physique dans le jeu et qu'en même temps, on, on subit cet impact physique défensif en retour, euh, faut, il voilà, faut faire attention à son corps. Donc J'espère que cet été, il euh, euh, y aura un effort euh, fait là-dessus sur, euh, sur les aspects fitness, euh, garder un poids euh, constant, etc. Je pense vraiment que ça peut être quelque chose de très important pour non, Dallas.
1: Il faudra voir s'il va, euh, va avec sa sélection… Euh dans les compétitions à oui. chaque fois aussi, ça sera un paramètre important, parce que là, il a vraiment... Je pense qu'il y a eu ce relâchement, même s'il a cette espèce de prédisposition à, à se faire plaisir, et à se relâcher un peu en famille euh, l'été, un peu... Euh, voilà, On sait il y avait un peu cette tendance-là. Euh, je pense que c'est le fait qu'il ait enchaîné un JO, enfin, les qualifs, les JO... Euh, euh, voilà, Il avait dit qu'il avait besoin de se relâcher, et c'est pour ça aussi qu'il arrivait comme ça. S'il fait une intersaison plutôt classique et qu'il monte en puissance sans avoir à chaque fois une compétition internationale, vu, vu que la Slovénie sera dans notre groupe, euh, s'il veut, veut se, se prendre un peu de vacances supplémentaires, <rire> à, ça, nous va. bah, ça nous va très bien. Euh, je, je suis plutôt, ouais, je, je pense là-dessus, qu il, il m'a l'air d'avoir compris, il en a parlé, hein, qu'il avait changé un peu de régime alimentaire, euh, de façon de faire. Je, je, je pense qu'on voilà, va commencer à avoir le don de sitch, Version, euh, version ultime ou pas loin, très très prochainement, avec un prime qui va arriver très très tôt, et c'est assez flippant.
0: Carrément. Et euh, bah, du côté de des Warriors, bah, on l'avait dit un petit peu au début des playoffs, c'était pour nous euh, la meilleure équipe euh, Probablement encore en lice, mais il y avait tout un tas de si, comme toute un, une liste de choses à cocher. Est-ce que Stephen Curry sera revenu à 100% Est-ce que Draymond Green sera revenu à 100% Est-ce que Klay Thompson arrivera à enchaîner, enchaîner les performances, etc. Tu as un petit peu l'impression qu'ils ont coché envers toutes les cases. Que quoi qu'il arrive, enfin quel que soit le résultat de, de ce soir, même si Dallas devait prendre le match, encore une fois, je ne vois pas Dallas renverser la, la série. Euh, par contre, c'est vrai que les Warriors ont tout intérêt à faire en sorte que la série soit la plus courte possible. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, du côté à l'Est, quelle que soit l'équipe qui sortira championne de la conférence Est, ce sera une équipe qui aura, qui aura laissé des plumes dans la bataille, qui n'arrivera pas à 100%. Et là, je pense que les Warriors ont vraiment plus que jamais une autoroute tracée vers, vers un nouveau titre. Ouais. Euh, je ne sais pas ce que tu penses de tout ça, Chai. C'est
1: vraiment la sensation que j'ai depuis le début de ces finales de conférence, c'est euh, à l'Est, c'est tellement euh, intense, euh, incertain, et il y a tellement de blessés et de, de types qui sont quotidiennement euh, pas à 100% que ouais, les, les Warriors, qui eux n'ont pas vraiment de pépins physiques majeurs, ils ont des petits trucs comme tout le monde, hein, autoporteur et euh, est est incertain sur les matchs. Il euh, y a toujours, bon, Gary Payton n'est toujours pas là, euh, Igoda là non plus, mais on peut supposer que si à finale, l'un ou l'autre arrivera à jouer. Et, et, et le fait que, que les kilomètres accumulés soient beaucoup plus importants, quoi qu'il arrive pour l'équipe de l'Est. Euh, fait dire que les Warriors effectivement ont une sorte de boulevard euh, en plus de la confiance, il y a la fraîcheur physique et qui, qui va être déterminante alors je ne dis pas qu'ils ils mettront un 4-0 en finale, hein. l'équipe en face va arriver avec,
0: euh, sur l'adrénaline je pense que euh, <rire> tu tu peux oublier les pépins et tu serres les dents et ça, ça peut le faire oui, et puis une défense très forte que ce soit Boston ou Miami voilà. Voilà.
1: c'est ça, euh, mais voilà. là il y, y a une espèce de vibe euh, qui, qui laisse penser que Golden State est sur, sur un boulevard là
0: ouais complètement encore une fois bon ça on l'a dit plusieurs fois hein, si vous avez euh, écoute, si vous nous avez suivi au fil des podcasts toute l'année ce qui est incroyable avec cette équipe des Warriors c'est la profondeur du banc est juste folle en fait c'est juste complètement dingue de te dire que tu peux te payer le luxe de faire jouer euh, 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 comment dire Kuminga euh, le faire, euh, débuter un match dans la série contre les, contre les Grizzlies que là tu puisses te permettre de faire jouer Mouziz Moody euh, qui était quasiment 11 e joueur 11 e homme euh, tout au long de l'année bon bah autoporterait pas là bah, c'est pas grave il rentre dans la rotation il joue quelques minutes de qualité en jouant son rôle sans en faire plus etc c'est la longueur la profondeur de banc de cette équipe la manière dont elle est managée son état d'esprit aussi où tu as, as l'impression que c'est un peu tous les joueurs sont en mode plug and play quoi. ils viennent ils jouent leur rôle ils ressortent peut-être qu'ils ne jouent pas deux matchs de suite ils reviennent un troisième match plus tard et ils sont prêts, prêts à jouer toujours dans, dans, dans ces concepts de mouvement de ballon mouvement des joueurs mouvement perpétuel défendre, communiquer c'est une équipe euh, qui a l'expérience en plus voilà, qui arrivera en finale euh, très certainement avec l'expérience de la finale avec conscience aussi qu'ils ne sont plus l'équipe des Warriors d'antan donc je pense que là ce que, ce que j'ai trouvé intéressant avec cette équipe des Warriors c'est que j'ai trouvé ultra concerné durant toute la série face à Dallas je pense qu'ils ont autant j'avais trouvé qu'ils étaient suffisants face aux Grizzlies autant ils ont vraiment pris à mon sens les Mavericks très au sérieux et ouais. notamment Luka Doncic et donc je pense que là si jamais doivent retrouver les finales c'est pas dire c'est pas pour dire qu'ils gagneront à coup sûr mais je pense qu'ils vont arriver vraiment avec conscience que c'est une, une occasion à pas pas louper que c'est une belle occasion qu'ils ont tous les toutes les armes en main pour pouvoir aller au bout de, de, de leur exploit Enfin, de, de, de leur rêve et oui, potentiellement de leur exploit. Et en termes de storytelling, c'est quand même assez fou. Cette franchise, là, si, elle commence vraiment à devenir euh, mythique. Et en plus, tu te dis, bon, ben bah, voilà, quand il y avait Kevin Durand, c'était un petit peu euh, du côté des détracteurs, de oui, c'est un cheat code, cette équipe, elle est trop forte, c'est pas possible, etc. Au bout du compte, là, ce que je trouve encore une fois magnifique avec cette équipe, c'est qu'elle gagne à, avant, enfin, le cœur de cette équipe, c'est euh, des joueurs qui ont été draftés par euh, les Warriors, qui ont été draftés bas comme Draymond Green, comme euh, Jordan Poole, des mecs qui n'ont pas été draftés du tout, qui ont... même euh, un gars comme euh, Gary Payton Jr., euh, enfin G Gary Payton euh, deux, deuxième du nom plutôt, je devrais dire, qui a, a bourlingué un peu partout, qui trouvait de place nulle part, et tu dis bah, finalement là où il, avait, il aura trouvé une place, c'est parmi euh, une des équipes les plus talentueuses de toute la ligue. Enfin, toutes ces choses-là euh, font dire que c'est vraiment une franchise euh, incroyable. Hein.
1: Il voilà, y, y a de l'adaptation à chaque fois. Ils sont, si Curry n'est pas dans un bon jour ou Clay n'est pas dans un bon jour, là, maintenant, tu as, as Jordan Poole qui prend une énorme dimension. Euh, Andrew Wiggins, qui est vraiment devenu un joueur, <rire> un joueur assez incroyable là, avec les Warriors cette année, euh, qui, sur le dernier match, euh, excellent. Il fait des actions décisives euh, des deux côtés du terrain. Il est en train de devenir le joueur qu'on a envisagé, euh, enfin, que beaucoup avaient envisagé comme un, un game changer à l'époque, mais qui n'avait pas, finalement pas réussi euh, tout de suite à... Bah, confirmer les, les espoirs placés en lui Et il, il s'adapte à tout en fait les, les, les Warriors là il y a même un match où Kevin Looney euh, devient euh, pendant 10 Et minutes son, ouais. il, alors que c'est voilà, typique, typiquement le joueur euh, qui, est, qui est là pour euh, pour, pour, pour mettre de l'impact, mais qui est pas, tu ne comptes pas sur lui pour te faire gagner le match offensivement. Ils arrivent à, Steve Kerr fait un énorme boulot en fait, qui est, qui est peut-être un peu sous-côté avec le temps. On a l'impression que l'équipe est en pilote automatique parce que tu as, as Curry, Thompson, Green, tu as l'impression que c'est des capitaines sur le terrain, presque des coachs sur le terrain. Mais, mais la façon dont Kerr gère ses rotations, continue de les maintenir concerner quel que soit l'adversaire, c'est que ça reste un travail énorme. Et lui aussi, il est mine de rien... Bon, sa legacy, elle est déjà, elle est déjà faite. Il, il a trois bagues, il est, il, il a il a sublimé une équipe qui était prometteuse en la faisant devenir euh, enfin, bah, l'une des meilleures de tous les temps, mais lui faudra, je pense qu'il faudra en reparler aussi de, de cœur après.
0: Mais complètement, parce qu'au bout du compte, tu peux te poser la question souvent. Alors, c'est un cliché, on dit, bon, bah il y a les players-coach, en gros, les, les, les coachs qui savent se mettre les, les joueurs dans la poche. Ouais. Tu as les, ceux qui savent euh, gérer les égaux, comme euh, Phil Jackson, par exemple. Et tu as ouais. les coachs euh, tacticiens, euh, comme, je sais pas, Eric Spolstra, Nick Nurse. J'ai un peu l'impression que Steve Kerr, au bout du compte, il coche un peu toutes ces cases, au bout du compte, ouais. euh, faire en à mesure que les, que les saisons euh, euh, se passent. Il y a aussi... Euh, bah, en fait, c'est du, du, du propriétaire au, au 15e homme de cette équipe. Il y a quand même une intelligence dans l'articulation euh, dont, dont les choses sont faites. Euh... Le management s'occupe du management, le coaching s'occupe du coaching, les joueurs sont sur le terrain et jouent, mais tout ça s'est fait en bonne entente, en harmonie et de manière à ce qu'il y ait de la continuité. Euh, là, on en revient. il y a quelque chose, j'ai l'impression, ce que je disais un petit peu, j'ai l'impression que cette franchise, elle a, elle a étudié ce qui se passait autour et elle a pris un peu le meilleur de tout, quoi. elle a pris ouais. euh, les aspects culturels euh, des Spurs. Le fait d'avoir de, voilà, des, des, euh, de, de, des coaching staff qui soient qui de très bonne qualité, où l'échange est valorisé avec euh, voilà, pas de lutte d'ego etc. Euh, qu'ils ont pris aussi euh, des informations parmi les analytics pour voir ce qui était intéressant, qu'ils ont mis euh, leur, leur scouting au niveau de leur, de leur, de leur, de leur, de leur comment dire? de leurs ambitions avec la capacité comme les Spurs à un moment à les dénicher des, des mecs au deuxième tour ou des gens pas draftés et à en faire des, des, des joueurs euh, importants derrière et euh, une notion que, enfin, moi, qui, qui est chère à mon cœur dont je parle souvent notamment quand je parle des Raptors une capacité à faire de la post-formation et avoir des, des joueurs un peu bruts mais finalement à, à voir ceux qui pourront être euh, perfectibles et à les aider à aller plus loin là-dedans euh, voilà les Raptors sont exemplaires là-dessus OK l'a a très bien fait à un moment euh, les, finalement les Spurs sont très bien fait aussi avec des gens comme Kawhi Leonard ou même Tony Parker et là j'aime les, les Warriors quand tu les vois sortir un Jordan Poole par exemple tu te dis bon bah ils sont vraiment ils cochent aussi de leur côté toutes les cases dans ce qui peut faire une grande franchise et qui permet d'avoir une équipe de très haut niveau année après année moi j'ai ai bien aimé
1: aussi le... parce qu'à un moment il y a une phase où ils ont ils sont un peu passés pour une franchise arrogante juste sur la dernière année de Kevin Durant je sais pas si tu te rappelles mais il y avait oui. Les copes dans les Joe les, les dans les médias commençaient un peu à dire c'est quand il y avait la construction de la nouvelle salle en fait commençait à dire ouais on est on a des années lumière d'avance sur le reste et tout je, je sais qu'autour de la ligue ça avait fait un peu, euh, ça avait un peu ça avait fait un peu grincer des dents du genre bah c'est bon on sait qu'ils sont forts mais euh, ils ne ils sont pas obligés de se la péter en gros euh, et derrière il y avait une espèce de karma avec euh, la fin de l'aventure la, avec Heidi qui s'était mal terminée et le fait qu'ils ont dû repasser par une phase de transition, c'est là qu'ils ont été intelligents aussi, à mon avis. C'est que, déjà, ils n'ont pas tout fait exploser. Non, la transition a été courte, c'est ça qui est fou. C'est ça, ils auraient pu se dire bon, ça y est, c'est la fin du cycle, on va lâcher soit un Clay, soit un Draymond Green, soit on va repartir quasiment de zéro. Et au final, ils ont juste fait. Ils ont choisi une situation intermédiaire et ils ont extrêmement bien manœuvré, notamment en récupérant Wiggins. Euh, après avoir eu D'Angelo Russell ils, ils ont vraiment bien manœuvré et c'est là-dessus aussi que, que, que se base leur succès je pense
0: non, tu as raison. Et c'est vrai qu'il y a peu d'équipes qui ont réussi ça aussi. Euh, les, alors, les Rockets, mais il y a longtemps, hein, il y a vraiment longtemps, du mm. début de d'Ariel Moret, avaient réussi cet exploit assez incroyable. J'avais trouvé de, de finalement, dans l'ère post-Tressie McGrady, euh, euh, Yao Ming, d ré réussir à continuer à être une équipe de playoff tout en continuant à, finalement à, à progresser et à se renforcer jusqu'au moment où ils ont finalement réussi à, à récupérer James Harden qui avait relancé totalement l'équipe. Mm. Mais ce n'est pas simple parce que souvent, quand, quand, tu, quand tu fais ce choix-là, tu te retrouves. Tu risques de te trouver dans une situation comme celle des, des, des Spurs actuellement où euh, finalement, c'est une équipe qui ne sait pas perdre. Donc, ils vont toujours être suffisamment compétitifs pour être entre la 8e et la 10 dixième place de, de leur conférence et en même temps, jamais avoir l'occasion d'aller drafter très haut. Donc, pas pouvoir vraiment se, se réinventer et en même temps, être dans un tout petit marché. Donc, tu sais que tu ne vas pas faire venir des, des franchise players, enfin, des, des free oh, et John de luxe.
1: Ouais. Je pense que le plan, le, le plan des Spurs, et c'est là que c'est… Je pense que Popovic avait sans doute prévu de faire le même type de transition éclair, mais en s'appuyant sur Kawhi comme franchise player. Clairement.
0: Clairement. <rire> mais il n'a pas, pas
1: pu le faire pour les raisons qu'on qu sait. et du coup, ça a été une reconstruction totalement différente et qui n'est pas du tout terminée. Oui. Ouais, je pense qu'il y avait ce plan-là aussi, mais ça, oui, je suis d'accord, ce n'est euh, pas évident de, 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 de réussir ces courtes, très courtes transitions. La, la plupart passent par des reconstructions de 5-10 ans, des trous d'air... Les Lakers, voilà, ils sont obligés de. Et encore, ils sont avantagés par le marché. Mais c'est pour ça que le travail. Au final, j'aime quand, quand ces trucs-là marchent parce que ça récompense encore du bon management et il n'y pas... a pas de cheat code, comme tu disais tout à l'heure. Alors, oui, il y a eu une espèce de petite faille dans la matrice avec Kevin Durant, mais qui a été permise par de... des choix faits précédemment. Mais avant et après, c'est que du très, très, très bon management. Euh, absolument pas de cheaté juste de la compétence des leads, en
0: fait. et en même temps si, si finalement ils ont réussi à attirer Kevin Durant qui était le joueur le plus désiré qui était tout aussi désiré par les 29 autres équipes de la Ligue <rire> c'est aussi parce que justement il y avait quand même déjà cette, cette culture du jeu de, voilà. De, voilà, cette image de, de franchise stable qui sait où elle va et qui se donne les moyens d'y aller c'est aussi ça qui a, qui, a, qui a permis de convaincre Kevin Durant de, de les rejoindre au bout du compte ah, c'est clair euh ben et voilà qu'est-ce que oui alors parmi les, on va on peut parler un petit peu changer de sujet un petit peu parce qu'on parlait de voilà de se reconstruire par par la draft il y a la loterie NBA qui vient de de enfin qui s'est produite il y, a, il y a quelques jours euh, vous savez c'est ce fameux soir où on met toutes les billes dans une dans une espèce de matrice avec tout un tas de comment dire de, de paramètres et de variables pour essayer de d'empêcher quand même le tanking mais de manière à déterminer qui sera l'équipe qui draftera en premier et donc, quel ordre les 29, les 30 franchises de la Ligue pourront, pourront drafter des joueurs à la prochaine draft euh, Shai, qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette, de cette loterie 2022 Qui sont, selon toi, les, les grands euh, gagnants et perdants de cette euh, soirée qui est certainement l'une des soirées les plus attendues par euh, tous les GM de la Ligue bon, Déjà, en tant que nostalgique d'Orlando,
1: je ne le rappelle que de temps en temps parce que ce n'est pas, pas forcément une fierté.
0: <rire> Avoir Orlando qu'à le
1: first pick, ça me fait plaisir parce que toutes les fois où il y a eu un, un first pick à Orlando, ça a annoncé de bonnes choses derrière, mine de rien. Euh, entre chaque euh, okay, bon, okay. Penny, ce n'était pas un first pick, mais il y a eu le trade avec Chris Weber. Et derrière, du coup, le tandem chaque penny a, a, a fait de belles choses. Et même Dwight Howard, au final, si ça ne s'est pas bien terminé, les gens se souviennent souvent de la fin, mais il y a quand même eu la, toute la période où, où il a été un des meilleurs joueurs de la Ligue et où il les a emmenés en finale. Donc, j'ai bon espoir que Orlando fasse, euh, fasse le bon choix avec le first pick. Après, quel est le bon choix C'est plus compliqué parce qu'il n'y a, a pas de joueurs qu'on identifie comme les fameux talents générationnels, comme on dit, qui sont indiscutables et qui font consensus. Par contre, il y, y a quand même du, du talent, beaucoup de talents dans le haut de cette draft. Euh, voilà, tout, tout le monde, depuis plusieurs semaines, parle plusieurs mois même, euh, hésite entre Chet Holmgren, euh, Jabari Smith et, euh, et Paolo Banquero. Euh, je trouve donc déjà qu'Orlando à ce luxe de pouvoir faire le choix entre, entre ces, ces joueurs-là. Et derrière, euh, bah Oklahoma City, mine de rien, avec le deuxième pic, euh, va pouvoir aussi faire... Euh, je, je leur fais confiance pour faire des choses intéressantes. Euh, Houston en 3 ça m'intrigue beaucoup aussi, parce que euh, j'attends de voir... Euh, je ne comprends pas encore bien l'orientation de la franchise avec ce qui est toute la reconstruction qui a été entamée je ne sais pas s'ils si comprennent si... non plus <rire> c'est ça je sais pas s'ils si comprennent non plus effectivement mais euh, je ne sais pas s'ils ont tu vois j Jalen Green je, je le trouve talentueux mais je n'arrive pas encore à me dire euh, ça va être ton franchise player, le joueur autour duquel tu vas pouvoir euh, construire l'équipe donc du coup je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir quel, euh, quel type de talent ils vont drafter est-ce qu'ils vont chercher un complément à ce type là parce qu'ils croient vraiment en lui ou est-ce qu'ils ont identifié quelqu'un qui va leur tomber dans les bras en trois, peut-être qu'ils estiment que les trois talents qu'on a évoqués là sont de D'égal, de, de potentiel et de niveau égal, et que, et, que, et que peu importe lequel ils récupéreront, ce sera une bonne affaire. Mais je suis assez curieux de voir ça. Et je suis un peu déçu pour D3. Pas d pas d'affection particulière pour D3, mais quand tu tanks toute l'année pour, pour avoir le cinquième pic au final d'une draft qui compte trois, voire quatre maximum gros talents, c'est un, un peu triste et décevant quand même. Même si ça peut, ça peut me rassurer pour Kylian Hayes, qui aura peut-être plus d'opportunités que, que s'il y avait un joueur plus gros qui, qui avait été drafté.
0: Oui, c'est clair. Moi, ce que j'attends un petit peu de voir, c'est à quel moment au Kessy, okay, si, il se dira que bon, bah, le process, euh, c'est bien, euh, mais qu'il faut quand même à un moment se mettre à gagner des matchs et réessayer d'aller de l'avant. Là, voilà, ils n'ont jamais eu autant d'assets, de, de, de choix de draft, de, de jeunes potentiels. Moi, je suis un peu... Euh, alors Je comprends qu'il faille en passer par là, surtout quand on a un tout petit marché, comme c'est comme, comme le cas d'Okesi. La plupart des trades... Enfin là, en gros, si vous voulez savoir si votre équipe a encore des choix, de, des choix de draft dans les années à venir, vous avez une bonne chance que votre choix de draft soit du côté des Pélicans ou du côté du, du Thunder. Mais il y a un moment, j'espère qu'on pourra quand même revoir une, une franchise un peu compétitive ou qui joue quelque chose du côté d'Okesi, parce qu'il y a du talent dans cette équipe. Il y a des joueurs intéressants, vraiment, mais c'est un, un peu triste quoi, de voir les, les, les matchs d'Okesi étaient intéressant pour voir le talent brut, mais en termes de, de résultats et de qualité de jeu sur, sur la durée, c'était un petit peu dur, j'ai trouvé.
1: Ah, j'ai l'impression que ça me prestille. Il envisage vraiment son équipe comme c'est un peu une pépinière de talent. Euh, tous les ans, il y a un casting pour savoir lesquels quatre ou cinq vont gagner le droit de, de rester l'année prochaine et les autres vont aller en J League. Euh, je pense pas qu'ils seront compétitifs tout de suite parce que je, pas, même si les trois joueurs que j'ai évoqués là font un peu consensus pour pour être des gros gros talents et des futurs très gros joueurs NBA. Ce n'est pas, pas des stars qui vont avoir vraiment l'impact immédiat et en play-off a priori. Tu vois. Ça reste mmh. des joueurs qui ont une saison derrière eux en, en NCAA et qui, sont pas, euh, qui, à mon avis, ont besoin d'un peu de temps. Tu vois, comme euh, Kate Cunningham à Détroit, euh, c'est des super talents. On sait que ce seront sans doute des All-Star NBA, mais euh, ils ne vont pas tout de suite ramener l'équipe en play-off. Donc, j'ai l'impression que le Thunder va, va encore prendre son temps. Euh, Sam Presti et ses 12 000 pics sur les prochaines années Va, encore, euh, va attendre le bon moment en fait, là-dessus il, il est super fort. Il y a aussi cette capacité à mon avis, il a, il a un bouton où il sait, il a déjà un plan en tête, et il sait que dès que tel joueur qu'il a identifié sera disponible, comme il avait fait je sais pas, avec Paul George l'année où il y avait Paul George, dès que tel joueur sera disponible, il va activer, il va mettre son plan en marche, et, et il aura une équipe qui, qui ressemblera à quelque chose de compétitif. Après, quand est-ce qu'il va le faire J'avoue que c'est compliqué à savoir. Quoi.
0: Ouais, après, bon, jouer les playoffs, moi, j'étais même pas là-dessus. Hein, C'était juste. Ouais, mais tu vois, quand tu ils avaient un peu des matchs, quoi. Quand,
1: quand quand ils ont ramené Chris Paul, au final, l'équipe autour, elle n'était pas euh, fabuleuse, quoi. Il y avait un peu plus de vétérans que maintenant. C'est pas compliqué de toute façon, mais euh, avec euh, en deux trois goûts de cuillère à peau, j'ai l'impression qu'ils sont capables de faire quelque chose de solide parce que il te reste des joueurs comme les Dort, euh, Gidju, Alexander. C'est-à-dire, ces mecs-là, tu les mets avec une star, même un des 10-15 meilleurs joueurs de la ligue, et tu sais que ton équipe elle va en playoff, quoi, a priori. Si c'est bien qu'on se retourne comme c'est le faire Sam Presti, bon, mais je pense que oui, il va falloir être patient. Pareil pour Houston et, et bon, Orlando étant à l'est, Orlando ça m'intéresse pour y revenir parce qu'il y a quand même, il commence à avoir dans l'équipe des, des gros gros, beaucoup de joueurs de, issus de la loterie et des gros gros talents qui n'ont pas encore tous été à la hauteur des, des, des attentes. Les Markel Fultz, la Jalen Suggs qui a fait une première saison compliquée. Mais il y, y a beaucoup les de.
0: Euphémismes, les euphémismes de Shai Mamou pour parler du <rire> Magic.
1: Voilà, c'est bon. Ouais, mais c'est. Voilà, c'est un joueur, on a, franchement, quand il ne se blesse pas et qu'il peut enchaîner 10 ou 15 matchs, il y a vraiment. Il y a joueur quand même, hein, il, est, il est vraiment fort. Et Suggs, il n'a pas, pas pu montrer grand-chose parce qu'il a été blessé les trois quarts de la saison. Et puis, tu as autour, tu as des joueurs qui montent un peu en qui montent un peu en compétence, les Mobamba... Euh, les Franz Wagner. Je sais, ça, je sais que ça... Et voilà. Ouais. Franz Wagner, ]ité. surtout parce que Mo, c'est plus du besogneux de la rotation, mais euh, Franz Wagner, c'était bien. Donc, c'est pareil. C'est un groupe qui a besoin de... Peut-être de, doit de, 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 soit de drafter euh, la star qui va faire que tout se met en place, euh, soit d'utiliser tout le talent accumulé au fil des ans pour, euh, pour, enclencher, euh, pour enclencher une reconstruction. Mais, euh, mais bon, moi, je suis content. Je ne vais pas bouder mon plaisir. J'espère que, que le first pick... Euh, va annoncer de belles choses comme
0: toutes les autres fois où il y a le first pick. Bon, bah, en tout cas, si, si, vous avez à cœur de savoir qui draftera qui, euh, allez faire des tours sur Basket Session cette semaine parce qu'on vous prépare une première mock draft signée par un journaliste de talent à casquette et à barbe. Donc, ça devrait être, <rire> ça devrait être intéressant à découvrir dans, dans, dans les jours qui viennent. Euh, pour finir, on, on va finir peut-être sur l'info de la nuit. C'était euh, la, la signature de, de, de Tim Connelly, euh, le, l'ancien GM de, des Denver Nuggets qui rejoint maintenant les, le, les Minnesota Timberwolves. Alors, euh, Belle opération du côté des Timberwolves. Magnifique opération, magnifique braquage du côté de Tim Connelly qui a réussi à leur faire cracher le maximum possible 40 millions de dollars plus des, des, des parts dans, dans, dans la franchise. Bref, une opération magnifique du côté de Connelly. Ceci dit, blague à part, ce n'est pas inintéressant du côté des Wolves qui ont finalement enfin réussi à sortir de la médiocrité crasse grâce, grâce dans laquelle ils étaient depuis on ne sait même plus quand pour aligner une, une équipe enfin semi-compétitive avec des joueurs quand même intéressants. Là, maintenant, ils, vont, ils récupèrent l'un des meilleurs GM de toute la ligue. Honnêtement, quand on voit ce qu'il ce qu a pu créer aux Nuggets, ça, ça force le respect. Euh, Qu'est-ce que tu penses que ça peut augurer pour, pour les Wolves euh, à court terme, notamment Alors,
1: Le meilleur scénario, ce serait qu'il fasse comme son prédécesseur Masayu Jiri et qu'il qu remporte le titre avec l'équipe qu'il aura rejoint derrière après avoir fait un, un, là aussi un énorme boulot. Mais dans tous les cas, même si ça ne va pas jusque-là, euh, ça montre que le nouveau, euh, les nouveaux propriétaires de la franchise sont extrêmement ambitieux et prêts à mettre de l'argent sur la table, clairement. Mm. Parce que, bon, honnêtement, quand on avait une première fois traité les rumeurs euh, quelques jours avant que ça se fasse, honnêtement, dedans, je m'étais à moitié moqué de l'ambition des Wolves en disant euh, bon, OK, euh, et dans, dans l'énoncité, ils veulent Ujiri, euh, Conley. Euh, voilà, euh, oui, euh, évi évidemment. Euh, Enfin, tu vois, c est, c est, c est, tu, tu, tu vises le plus haut, mais, mais sans, sans espoir. C'est histoire de dire, regardez, on est là. Mais honnêtement, je ne pensais pas que ça se ferait. Mais je ne pensais pas non plus qu'ils qu enverraient autant de caillasses
0: tout de suite pour le pour l'encruter. Bah, c'est ça, parce que c'est pareil, on en, on, en, on en blaguait un petit peu... Entre nous, quand j'avais vu la liste aussi des gens qui voulaient, je me disais, mais qu'est-ce que ces GM-là pourraient aller chercher aux Wolves Et en fait, la réponse, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. parce que je <rire> pas que les Wolves seraient prêts à mettre sur la table. Et au bout du compte, bah, bien joué, bien joué du côté de Minnesota. Parce que c'est vrai qu'il n'y mm -hmm. avait aucune manière, aucune autre manière pour eux d'avoir la moindre chance de, de débaucher l'un de ces GM-là, je pense.
1: C'est ça. Et puis euh, du coup, là ça, va, là, ça va être intéressant de voir avec un GM qui on, on sait qu'il sera proactif, hein, même s'il y, y a des assets intéressants déjà en place, on l'a vu, ils sont allés en Off. Anthony Edwards, euh, bah, on est beaucoup à avoir, à avoir envie que ça ouais. tourne un peu plus autour de lui, bah, moi bon, personnellement j'étais un peu euh, refroidi par quatre par euh, sur ses playoffs, euh, autant en termes de comportement qu'en qu termes d'investissement défensif, et de... enfin, bref j'ai un peu de mal maintenant à le voir comme un joueur qui va faire gagner sa franchise, mais il y a des assets, il y a, il y a, il y a des belles choses autour, euh, et puis tu as, as un élément comme euh, angelo Russell, tu, il peut servir de monnaie d'échange pour, pour des choses, il y, y a quelque chose à faire et j'ai l'impression que Conley va, va voilà, vu qu'il a de la marge pour faire des choses, il va, il va en faire et ça va être, ça peut rendre les Wolves vite compétitifs. On n'a pas l'habitude de prononcer ces mots-là, mais
0: euh, là, ils ont, ils ont de quoi faire pour être vite compétitifs. Oui, je partage ton avis. Ce qui est intéressant avec Minnesota, c'est que là, Connelly aura tous les, toutes les cartes en main. Il a la sécurité du job, la sécurité financière. Donc, il va pouvoir au moins aller au bout de sa vision. On verra où elle le portera. Mais, mais tout à l'heure, on parlait des Warriors et à quel point c'est essentiel finalement de pouvoir quand même s'inscrire dans une certaine continuité, dans une certaine durée. Euh, on ne va pas faire la liste des équipes euh, qui, ont tout le temps, euh, qui, qui font des, 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 changements de, comment dire, des changements de plan euh, tous les quatre matins. On pense forcément à New York, par exemple. On pense à des des équipes comme ça, le seul moyen d'y parvenir quand tu reviens de loin, c'est d'être dans la continuité, d'avoir une vision à long terme et de pouvoir la laisser se développer pour voir jusqu'où elle peut te porter. Donc, je pense que pour les Wolves, effectivement, c'était la meilleure nouvelle qui pouvait leur arriver. Ils se sont donnés les moyens. Maintenant, charge à Connelly et aux joueurs qui sont sur le terrain de, de montrer que c'était le, le bon choix. Mais pour les fans des Wolves, si jamais il y en a en France, ben je pense que c'était une des meilleures nouvelles possibles. Oui,
1: mais honnêtement, ça m'a vraiment surpris parce que, euh, je, je, fin, il y a eu pas mal de, de mouvements ces, de, ces dernières semaines et ces derniers mois. On savait que voilà, le groupe avec Alex Rodriguez qui rachète, euh, des rumeurs de, de, de déménagement, mine de rien, c'est pas anodin parce que si tu passes d'un marché complètement inexistant que, comme les euh, Minneapolis à un truc plus sexy, on sait, on connaît les villes qui sont candidates. Hein, ça fera l'objet d'un autre podcast, mais parce que l'expansion, elle, elle, je pense qu'on dans les deux ans, on va y arriver. Euh, si tu passes de Minnesota à, mettons Seattle ou Las Vegas. Voilà, Las Vegas, tout de suite euh, bah, les assets que tu as là, ils sont décuplés en termes d'attractivité tu sais que tu as des joueurs qui d'un coup vont se dire ah, bon, <rire> si c'est là, je vais peut-être euh, euh, je vais, je vais peut plus m'intéresser à cette franchise euh, donc ouais, ça va être une des équipes à suivre et voilà, j'insiste bien sur le cas de Carl Anthony Towns parce que si pour beaucoup je pense que sa place est très confortable et, et acquise, je ne suis pas sûr que ce soit l'avis la de tout le monde et je suis curieux de voir ce que Conley va faire avec est-ce qu'il va tenter de de, de prendre d'avoir la même enfin ce si aura la même opinion que tout le monde et de se dire bon bah oui euh, que beaucoup de gens en tout cas c'est un joueur c'est un franchise player on, il est encore relativement jeune on va construire autour ou s'il va pas se dire non non moi je veux c'est l'équipe d'Anthony Edwards euh, 4 c'est un énorme asset de trade et je peux construire une équipe autour, euh, autour en l'utilisant comme, comme asset et, euh, et tout reconstruire
0: je, 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 je suis très je suis très curieux de ça eh ben, c'est ce qu'on va suivre. Euh, en tout cas, nous, on va, on, ce soir, on aura les yeux, les yeux rivés sur la Conférence Ouest pour voir si Dallas arrivera quand même à, à pousser l'aventure un peu plus loin, à forcer au moins un match 5, euh, plus s'ils si, 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 si en ont non, les capacités. Ça, on verra ça dès ce soir. Et puis après, la reprise des deux équipes, enfin, des, la, les confrontations entre les deux équipes en sortie d'infirmerie, Boston-Miami, euh, tout, tout ça quand même, ça nous annonce de belles choses d'ici la fin de saison. Euh, d'ici là, vous retrouvez toutes les informations on continue nos analyses les news brutes sur basketsession.com si vous voulez aller plus loin vous savez où trouver les MOOC Rivers c'est aussi sur basketsession.com que ça se passe et nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour revenir sur tout ça allez ciao bonne semaine à ciao. tous